0: legado de fe, estamos en el legado de fe, bájamelo un poquitito el micrófono, bájamelo un poquito, gloria al nombre del Señor, aleluya, sabe que nosotros los boricos a veces de momento subimos el, el, el volumen, gloria al nombre del Señor, aleluya, gloria al Señor, y el domingo pasado nos quedamos en, en Génesis capítulo 26, verso 1 al 5, Génesis capítulo 26, verso 1 al 5, ahora re, recuerden que en toda la trayectoria que nosotros hemos usado desde el libro Génesis, cuando Dios probó a Abraham eh, para que sacrificara a su hijo Isaac. Recuerden que la parte importante es cómo, cómo Abraham está influenciando a su hijo para que desarrolle fe en el Señor. La razón que Abraham está haciendo eso es porque Abraham sabe que un día le iba a envejecer, Abraham sabe que un día le iba a morir, y lo más importante, lo mejor que le podía dejar a su hijo era un carácter y un espíritu de fe. Es importante que nosotros, hermanos, en medio de las luchas y de las batallas, vienen cosas lindas en el mensaje de hoy, aprendamos que lo más importante es tener fe en Dios. ¿Sabe por qué? Porque la vida nos da retos, la vida nos da problemas, la vida nos da sinsabores, pero toda la gente que tiene fe sabe que no importa con lo que nos tire la vida, podemos continuar hacia adelante porque Dios de alguna manera nos va a ayudar, ya quisiera llegar al final de los versos bíblicos y hablar de, de, de un hombre que tengo aquí escrito, que es un profeta, pero esa es la razón por la que Abraham está influenciando a sus hijos. Déjeme decirle algo. Usted le puede dejar 3 millones de dólares a su hijo cuando usted se muera, pero si su hijo no ha sido entrenado, capacitado y estudiado cómo administrar 3 millones de dólares, en un mes los gasta. Entonces, una de las cosas importantes cuando nosotros estamos muriendo es como transmitimos un legado de fe a nuestros hijos. Viene a mi mente un pasaje que yo utilicé muchas veces cuando el rey David estaba muriendo, dice la Biblia que estaba agonizando. Cuando una persona está agonizando, no se puede mover, no se puede levantar. Pero cuando entró su hijo Salomón, la Biblia dice que el rey David se irguió, o sea, se sentó en la cama. Entonces yo digo, tiene que haber habido algo que lo impulsó una preocupación o algo tan tan grande que lo hizo sentarse en la cama y es que tenía que llamar a su hijo y darle un último consejo. ¿Sabe cuál fue el último consejo que le dio David a Salomón? Haz todas las cosas según Dios las ha puesto en su plano. Un plano es lo que llaman en inglés un blueprint, un croquis. Entonces, cuando nosotros aprendemos y le enseñamos a nuestros hijos a hacer las cosas según Dios ha puesto en su plano, el plano de Dios es la Biblia, ¿cuántos lo saben? La Biblia dice que el principio de la sabiduría es qué? El temor a Dios. Sabiduría no es saber más que nadie, pero sabiduría es saber tomar las decisiones correctas en el momento correcto, saber qué hacer, saber qué moverse, saber para dónde ir, porque si nosotros no enseñamos a nuestros hijos... A creer en Dios, número uno, recuerden que dije el domingo pasado, repetí del domingo anterior, que en la encuesta que hicieron, de 100 personas solamente 3 creían que era importante que Dios fuera parte de nuestras vidas. Significa que en algún momento, esta nación que fue la potencia mundial número uno, que ustedes saben lo que está pasando ahora mismo, ¿verdad?, cuando Estados Unidos, no 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 quiero meterme en política, cada cual vota por el que le dé la gana, pero déjeme decirle algo, Estados Unidos ahora mismo, yo he estado siguiendo todas las noticias y los grandes líderes políticos y los generales del ejército y todas las personas que, 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 que conocen de, de relaciones con los demás países están diciendo que Estados Unidos ahora mismo ha quedado en la posición de debilidad, que ahora mismo Rusia, China, eh, Irán se están burlando Estados Unidos, diciendo que Estados Unidos ha convertido en una nación débil. Cuando Estados Unidos era la potencia mundial número uno, Estados Unidos sonaba los dedos y todo el mundo temblaba. Ahora Estados Unidos dice algo, le dicen, como cuando, cuando, cuando usted regaña a los muchachitos, que ella le dice, what's up. Así le están diciendo a las naciones Estados Unidos. ¿Sabe por qué? Porque por muchos años aquí se predicó y se decía bienaventurada, y eso es un salmo, bienaventurada a la nación cuyo Dios es Jehová. Y mientras esta nación honró a Dios, mientras esta nación reconocía que sin Dios no podía hacer nada, hubieron presidentes presidente, entre ellos incluimos a, a Reagan, uno de los últimos, incluimos a Washington, uno de los primeros, que decían que no se podía gobernar una nación sin Dios. A Washington, cuando, cuando lo iban a buscar, en medio de la guerra lo encontraban de rodillas orando, un presidente de rodillas orando. Cuando actualmente, perdóneme perdónenme la gente, pero tengo que decir esto, actualmente tenemos un presidente que el día de la oración nacional da un discurso y ni siquiera menciona a Dios. No quería mencionar a Dios porque alguien puso en Facebook que estamos en una época con una generación tan débil que cualquier cosa que uno dice se ofenden. ¿Cómo usted va a triunfar en la vida si de cualquier cosa usted se ofende? En Puerto Rico decimos, mira ese, mira a mí, no me toques. Es me alta noticia. La vida es dura. La vida es difícil, la vida te da reto y nosotros los padres no someternos. Un día Dios nos va a llamar a su presencia y yo prefiero estar seguro que lo más importante es que yo haya plasmado en mis hijos un espíritu de fe, porque si ellos tienen un espíritu de fe, fe es creer lo que no se ve y ellos van a aprender que no importa el problema y la lucha que ellos enfrenten en la vida, de alguna manera ellos dicen, Dios me va a sacar de esta situación. Lo más importante es transmitir fe a nuestros hijos. Por eso es que entonces estamos viendo una nación que está en una situación, y yo sé que yo soy el predicador de gracia y de amor, pero usted ha visto todo lo que está pasando en Estados Unidos de América Usted ha visto todos los conflictos que hay, la anarquía que hay, no solamente inundaciones, tornados, eh, eh, la política, los crímenes. Anoche mataron un hombre y una mujer aquí en Lombis, aquí a, a, a cinco minutos de nuestra iglesia. ¿Por qué? Porque estaba en una fiesta, estaba en un escándalo, un vecino se quejó, el otro no le importó lo que dijo el vecino, el otro vecino buscó una pistola y lo mató a él y mató a una mujer. Cuando las autoridades, ¿qué están diciendo? Hay que volver a usar las mascarillas, no importa que usted esté vacunado, manténgase alejado de los grupos, aléjese de esto, la gente no le importa. Entonces, cuando vemos una nación que la bendición de Dios estuvo sobre esta nación todo el tiempo, viviendo una serie de conflictos como lo que está viviendo, entonces tenemos que decirle que tienen que volver. Yo recuerdo muchos años atrás cuando se celebraba el día de la oración en los postes en las escuelas. ¿Cuántos se acuerdan? Que en inglés asillo de Flat Pass. Te veo donde está, en el stand de la bandera. Ya la gente no va a la oración. Y la gente no, no cree en leer la Biblia. Una de las cosas que hizo China, oiga bien, China comunista. Yo no sé si usted vio la noticia. China comunista acaba de prohibir a los niños que estén más de tres horas usando videojuegos en los teléfonos celulares. Los niños en China, a esa, esta semana, búsquelo, no me lo crea a mí, pídale a su sobrino Google que se lo explique. Le están diciendo, los niños van a poder jugar los fines de semana, una hora el viernes, una hora el sábado y una hora el domingo. De ahí para allá van a estar estudiando. Materias, conocimiento. Estados Unidos ha sido un país tan bendecido y la tecnología que hay que usarla, nosotros la usamos, hay que creer en la tecnología, pero hemos visto que la comodidad ha sido tanta que han creído que ya no necesitan a Dios. Yo recuerdo muchos años atrás cuando yo jovencito predicaba en las calles en Puerto Rico, no, no, nuestra costumbre en nuestro país era que los domingos no se abrían lo, lo, los negocios grandes, solamente las tienditas chiquitas. Y un día vino una tienda, que no quiero decir que era Kmart, y vino con la idea de abrir los domingos. Y nosotros dijimos, ese es el principio de comenzar a sacar la gente de las iglesias. Domingo es el día del Señor. Y yo sé que hay gente que tiene que trabajar el domingo, ¿no? no hay más otra cosa. Tienen que hacerlo, no los podemos culpar y condenar. Pero usted, ¿usted se ha dado cuenta... ¿Cuál fue la idea del enemigo? Porque la idea del enemigo es esta. Si tú solamente vienes una vez al mes a la iglesia, tú no puedes estar fuerte en la fe en Cristo. Porque la fe viene por el oír y el oír viene por la palabra. Yo puedo estar enfermo, yo puedo tener lucha, yo puedo tener batalla, hermano. Pero yo todos los días, mínimo, mínimo, todos los días, por la mañana, yo escucho tres maestros de la palabra de Dios. Oh. ¿Sabe lo que yo hago, hermano? Todas las mañanas yo tengo que meter la palabra de Dios en mi mente. ¿Sabe por qué? Porque la mente y la humanidad y la lucha carnal es tan fuerte que si no estamos fortalecidos espiritualmente, no vamos a llegar a ningún lado. ¿Sí? Hay, hay cristianos, esto es bien difícil, parece un viejito de Puerto Rico predicando, pero, pero, pero hay cristianos que piensan que servirle a Dios es cuando yo pueda, cuando esté de humor, cuando me dé la gana. Entonces, de la única manera, hermano, que nosotros podemos triunfar en la vida es cuando nos fortalecemos espiritualmente. Esta nación empezó a arrastrar a la gente. No lleguen a los cultos. No lleguen a las iglesias. Gloria a Dios ahora eh, en la ciudad de Los Ángeles le tiene que devolver más de 800 mil dólares al pastor MacArthur por todas las cosas que le hicieron. Porque usted sabe la guerra que hemos hablado un montón de veces durante la pandemia. No, no, no tenían problema en que no se cerraran otros lugares, pero querían cerrar las iglesias. Lo más importante en la vida de un ser humano es ser miembro de una iglesia los estudios lo dicen, las estadísticas lo dicen. Lo que pasa es que muchos cristianos están tan envueltos, pasando tantas horas en los medios sociales y en las redes sociales que no usan los teléfonos, ni las computadoras, ni las tabletas para invertir una hora en leer la Biblia. Mire, yo después de 48 años de servir al Señor, usted no tiene idea de lo que yo me paso leyendo estudiando, porque yo digo, Señor... Después de 48 años pensé que iba a saber algo y ahora descubro que como, oh, aleluya, como nunca antes, necesito más y más del Señor. Hay días, hermano, con todos los años de experiencia, con todo lo que he predicado, hay días que siento que si Dios no extiende su brazo y me sostiene, me caigo. ¿Qué significa eso? Necesitamos de Dios cada día, a Dios no podemos servirle solamente cuando venimos al culto, hay que servirle todos los días, en la iglesia, en el trabajo, en la calle, yo le decía a mi esposa, estábamos así haciendo eh, eh, recuento cuando yo trabajaba en la, en la Douglas Aircraft, que ahora es la Boeing, que me decían el loco, usted se acuerda los años que nosotros caldábamos con las Biblias, todavía las tengo, todavía las uso. Pero yo llevaba mi Biblia todos los días a mi trabajo. Y a la hora de, de, del almuerzo y a la hora del descanso, yo le decía a mi jefa: yo te trabajo ni un minuto menos de lo que te tengo que trabajar, pero la hora de mi almuerzo y ahora me de descanso, no me pida que haga nada, porque esa es la hora de yo leer mi, mi Biblia. Y decía, it's crazy. It's always reading the Bible. Pero mire. Cerraron la dobla, se fueron muchas compañías de aquí, han pasado más de 21 años y yo todavía estoy en pie. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es inamovible. Ni el cielo ni la tierra pasarán, pero la palabra del Señor no pasará ciertamente. Entonces, eh, una de las cosas que ha pasado, hermano, es que la mayoría de los cristianos, la mayoría de las iglesias, se han envuelto en tanta distracción. Perdonen esto, con mucho respeto lo digo, yo no soy fanático, yo no soy extremista, eh, 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 yo no tengo muchos problemas con muchas cosas, pero hemos visto que las iglesias, y fue a principio de mensaje, dijimos que las iglesias empezaron a cambiar lo que Dios decía en su libro por crear un Dios de acuerdo a la cultura moderna. ¿Y usted sabe cómo le llaman en inglés? A uh, uh, cancer culture, le dicen. La cultura que quiere cancelar todo. La cultura actual, hermano, no solamente en Estados Unidos, sino en nuestros países, quiere todo menos, menos a Dios. Porque la gente ve a Dios como el Dios que prohíbe, como el Dios que no quiere que tú disfrutes, y es todo lo contrario. Por ejemplo, hay un verso bíblico que es bien difícil, tendríamos que, eh, ahora que empezamos las clases, discutirlo aquí en la clase de, de la Universidad Teológica, por ejemplo, cuando el Señor dice, la primera promesa, eh, o oh, perdón, debo decir, el primer mandamiento con promesa, ¿alguien sabe cuál es? Ajá, ¿y cuál es el otro? El primer promeso con mandamiento. Honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen. Tú ves, Dios no te está prohibiendo Dios no está haciendo malo contigo. Dios lo que está, te está diciendo es, si tú como hijo honras a tu padre, a tu madre, se te van a extender los días. Y cuando Dios habla de extender los días, está hablando de bendecir tus días. Yo no sé usted, yo entiendo, yo respeto la ideología de cada persona, especialmente en Estados Unidos. Yo sé que a veces la gente no puede atender a sus viejitos y tienen que llevarlos a a un home, ya yo estoy chequeando algunos por Downey, gloria al nombre del Señor, <risa> vi uno muy bonito, gloria a Cristo para siempre, pero pero no creo que me resistan mucho. Yo le digo a mi esposa, yo yo voy a hacer, mire, una vez, cuando yo estaba con el problema del cáncer en el 2006, la primera vez que eh, hubieron una serie de, de operaciones que siguieron como cinco operaciones corridas, una cada 30 días, y entonces me metieron en un cuarto con un viejito. <risa> Cindy se ríe porque sabe para dónde voy. Y el viejito empezaba, hermano, desde que me metieron al lado de él. ¡Ah! 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 Y yo llamaba a la enfermera y le decía, hey, ¿algo pasa con este viejito? Métale una inyección o algo. La enfermera me dice, señor Mejía, lo vamos a tener que cambiar de cuarto. Digo, ¿cómo que me tiene que cambiar de cuarto? Dice, porque él hace eso a propósito para quedarse solo en el cuarto mire entonces a mí se me quedó aquí entonces ya yo sé lo que yo voy a hacer alabado sea el señor mi abuelita hacía lo mismo mi abuelita se, se, se sentía mala y mi abuelita nunca se enfermaba durante el día era después de las 10 de la noche entonces, a mí le voy a decir algo, mi, mi, mi segundo nombre es Alberto, ¿ok? Y mi abuela me decía Betito, ¡ay, qué lindo! Me dice, ¡ay, Betito! Llévame al hospital que me siento mala. El hospital de nosotros era tricoche, es decir, el Harvard, el hospital público. A todo el mundo le daban la misma medicina, un líquido color rojo para todas las enfermedades. Y todas las infecciones era penicilina. Entonces yo la llevaba como a las once y media de la noche, la una de la mañana, nosotros esperando. Y le digo, abuelita, aquí no vamos a amanecer. Me dice, no sé si ya me van a atender. Y empezaba a gritar. ¡Ay, tengo la presión alta! Póngame una inyección. Ay, el doctor le dice, te voy a dar una pastilla. No, que había que ponerle una inyección. Y venía el doctor para acá porque mi mamá trabajaba en el hospital tricoche. Y sabían que ella era la, mi abuela, la, la mamá de mi madre. Y decían, mira, a tu abuelita le vamos a poner una inyección de agua. Y le ponían una inyección de agua. Y a los 10 minutos decía, ay, ya me siento bien. Pero ella, ella gritaba. Entonces, yo aprendí el secreto. Usted va al hospital y usted trata de ser educado y trata de ser paciente, ¿verdad? Y las enfermeras son, perdónenme las enfermeras que están aquí, pero las enfermeras se acostumbran a ver el dolor humano que ya ni sienten ni padecen. Usted está muriéndose. O hay personas que se han muerto esperando en la sala de emergencia? Incluyendo nuestros países. Entonces, aprendemos, aprendemos todas esas cosas. Pero, pero cuando, cuando usted honra, usted honra a sus padres la promesa no solamente que tú vas a vivir muchos años la promesa es que vas a vivir muchos años bendecido usted ve mi mamá cuando estaba muriendo de cáncer yo me la llevé para mi casa mi mamá murió en mi casa en mi cuarto en mi cama y en el lado que yo dormía esa era nuestra creencia ese ser humano que me trajo al mundo, si Dios se la va a llevar, va a ser honrada hasta el día de su muerte. Mi abuela murió en casa de mi tía y mi tía murió en casa de mi sobrina. ¿Por qué? Porque cuando nosotros enseñamos el legado de fe, cuando nosotros enseñamos la palabra de Dios, no estamos hablando de prohibiciones religiosas. Estamos hablando de cómo ser bendecidos en la vida. Yo estaba hablando con una hermana aquí que estaba pasando unas luchas y una batalla de salud tremenda. Y yo le pregunté, oye, ¿cuánto tú llevas con esa batalla? ¿Cuánto me dijo que llevaba, Cindy? como un año? Dos años. Me dijo, dos años. Y yo le dije, fíjate, tú llevas dos años con esa batalla. Y en dos años, Dios no te ha abandonado. Y le digo a Cindy, ¿cuánto yo llevo con mi batalla? Como año y medio, Cindy me dice, no muchacho, dale más por ahí para abajo. Llevo como ocho años con, con una batalla y para aquí y para acá, pero ¿sabe qué? En ocho años, mire donde Dios me tiene. Aquí estoy de pies todavía porque Él ha prometido bendecir a sus hijos. Eso es legado de fe. Tenemos que transmitirle a nuestros hijos y a nuestros niños que un día nosotros no vamos a estar, pero que si ellos aprenden a confiar en el Dios que nosotros hemos confiado, Dios también los va a bendecir a ellos. Yo no sé usted, yo puedo estar loco, porque usted sabe, hay gente rara en este mundo, pero ¿cuántos de ustedes quieren ver a sus hijos fracasados? Pues entonces, el primer paso es, la Biblia lo dice, Salomón, que se le consideraba el hombre más inteligente, decía que el principio de la sabiduría, ¿se acuerdan lo dijimos? Es el temor al Señor. Por eso fue que, que Salomón, cuando, cuando estaba delante del Señor que iba a ser rey, decía, mira, Señor, olvídate de la riqueza, olvídate de, de yo lo que quiero que tú me des entendimiento y sabiduría para yo guiar a este pueblo. Y Dios le dijo, por cuanto no pediste riqueza, ni dinero, ni fama, sino que pediste sabiduría para guiar al pueblo, también te voy a añadir lo demás. Y Dios bendijo a Salomón, si usted quiere que nuestros hijos sean bendecidos cuando no estemos, porque déjeme decirle toda preocupación de los padres cuando van a morirle ¿qué va a pasar con mis hijos? Pero si nosotros tenemos el cuidado y la precaución de influenciar a nuestros hijos y, y plantar en ellos un legado de fe, entonces moriremos tranquilos. ¿Cuánto estamos aquí todavía? Porque eso es lo que está haciendo Abraham. Cuando nosotros leímos en el verso anterior, ¿se acuerda? Cuando, cuando dijimos que Dios probó a Abraham y entonces Abraham va a sacrificar a su hijo. Un hijo que le ha costado fe. La Biblia dice que cuando Abraham tuvo eh, 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 a su hijo, o sea, fue su esposa, pero decimos tuvo él, ¿no? Él tenía 100 años de edad. Su esposa, que en los 99. Y esa promesa tomó 25 años cumplirse. Usted sabe lo que es. Que usted le diga a alguien, Dios me prometió que me va a dar un hijo, tengo 100 años, mi esposa está vieja. La Biblia dice que ya había perdido la costumbre menstrual y que su matriz estaba muerta. Pero Abraham dice, y hay un verso bíblico que está aquí, Romanos capítulo 4, verso 18, Romanos capítulo 4, verso 18, la Biblia dice de esta manera, ya mismo regresamos a Génesis, que Abraham, contra toda esperanza, Abraham, que hizo? Creyó y esperó. Pero, y de este modo llegó a ser padre de muchas naciones, tal como se le había dicho, así de numerosa será tu descendencia. Ahora, cuando dice que Abraham creyó contra toda esperanza, significa, hermano, que fe no es cuando todo está bonito, que fe es cuando las cosas no van de acuerdo como nosotros creemos que deben de ir. ¿Cuántos estamos aquí todavía? Entonces, él creyó en esperanza. ¿Usted sabe cuánta gente se habrá burlado de Abraham? Mira, este viejo está loco. Que Dios le prometió que un hijo. Mira, esa vieja loca que la matriz muerta. Ay, bendito, Dios los ayude. Pero creer en esperanza contra esperanza es que a la gente se les olvidó algo. Que Dios le había cambiado el nombre a Abraham por Abraham. Usted ve, Abraham significa padre enaltecido. Abraham significa padre de multitudes. Entonces, lo que la gente no sabía era que cada vez que llamaban a Abraham, por 25 años le estaban diciendo, padre de multitudes, padre de multitudes, padre de multitudes. Por ejemplo, alguien una vez interpretó algo que yo puse. Por eso es que los textos bíblicos son tan secos. A mí, digo, los textos que usted hace... Estoy predicando y es de texto bíblico. Los textos a veces son secos, por eso a veces yo prefiero llamar a las personas y hablar para que oigan la manera como uno está hablando, ¿no? Porque a veces uno pone algo por escrito, ay, mira lo que me dijo el pastor, pero cuando uno se lo dice, se o oh, no, pero eso no fue. Entonces, eh, yo le escribí a alguien y yo acostumbro a poner cuando termino bendiciones. Pues esta persona malinterpretó como que yo estaba diciendo bendiciones, como que eh, eh, las como pueda. No, hermano. No, lo que estoy diciendo es... Que cuando alguien me desea a mí bendiciones, yo las quiero. Bendice. Cuando, cuando alguien te dice a ti, hermano, Dios te bendiga. ¿Tú sabes lo que está diciendo? Que el creador de los cielos y la tierra abra la ventana de los cielos y derrame sobre ti abundancia. Cuando nosotros decimos, hermano, bendiciones. Le estamos deseando que todo le salga bien, que haya sanidad, que haya trabajo, que, que no tenga accidentes, que, que en cualquier problema Dios intervenga, Dios active sus ángeles. Entonces, Abraham creyó en esperanza contra esperanza. Una de las cosas que a mí me preocupa es que cuando yo era joven, yo caí en una iglesia de un pastor que no tenía los conocimientos que tienen ustedes, pero era un pastor que creía en buscar a Dios en la oración, en el ayuno, en una vida consagrada a Dios. Un pastor que desde el púlpito nos regañaba. Yo nunca he hecho eso con ustedes. o a empezar a hacerlo. Desde el altar nos regañaba. Es más, es más un día, un día, un día se, 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 se puso así a mirar y yo dije, algo vio el pastor. Y había una persona mascando chicle. En la iglesia, yo no creo que eso es pecado, yo no creo que usted va para el infierno a eso. Hay gente que necesita mascar uno a uno, cuatro chicles para que el aliento se le mejore. Gloria a Dios por las mascarillas. ¿Y saben qué dijo desde el altar? Dijo, hay gente que se cree que son chivos mascando hierba durante el culto. Y yo dije, ay Dios mío. ¿Y ustedes saben la historia? Como yo, yo era con pastor, cada vez que yo, mire, pastor, hay que tener... Vaya a orar lo que tiene que hacer. Yo, Ay, Dios mío. Qué paciencia que tener con este. Un día estaba predicando y veía dos hermanos chismorreando dentro del culto y él se paró así en el púlpito. Y yo dije, algo vio. Y desde el altar le dijo a los hermanos, cuando terminen el chisme me avisan para seguir predicando. Era Sonia, Sonia lo conoció. Mire, y yo le decía, pastor, pero hay otras maneras. Vaya a sobrar lo que tiene que hacer. ¿Y sabe qué? Él tenía razón. Él tenía él, él, él tenía razón. Entonces, ¿qué que ocurre? Que aunque no era un hombre que tenía la teología que nosotros tenemos, y claro, un montón de cosas que no podemos imitarla, porque recuerde que la época de ellos era diferente, la manera de ellos pensar era diferente, y hay ciertas cosas, ¿verdad? Nosotros no tenemos que maltratar a la gente, ni ser grosero ni abusivo con la gente para, para predicarle una verdad. Pero ese, ese era el estilo de ellos. ¿Pero qué nos enseñaron a los jóvenes? A buscar a Dios de todo corazón. A servirle a Dios en espíritu y en verdad. A los 21 años yo daba cruzadas en todos los vecindarios públicos. Yo veo la juventud hoy en día, y gloria a Dios por la juventud de esta iglesia, porque es una madurez tremenda. Pero cuando yo veo la juventud en términos generales, que, que ellos ven la iglesia... Bueno, si la iglesia me dice que no haga esto, esa no es la iglesia. Pero si la iglesia me permite que yo imponga mis ideologías y cambie la iglesia a la manera que yo creo que debe ser, entonces yo soy miembro de la iglesia. Déjame decirte algo. Yo no sé cuánto ustedes han ido a un médico alguna vez. Y el médico le ha dicho que usted tiene una enfermedad mortal grave. Y el médico le dice, para tú durar 5 o 10 años más, tienes que usar este medicamento. Déjeme decirle algo, honestamente, yo nunca pido esto, pero levante las manos, lo que un médico le ha da dado una medicina y usted la ha tomado. ¿Ya? Usted le crea a ese doctor, porque dice, yo no soy doctor, él es doctor, él descubrió que tengo esta enfermedad y esto que me está dando es para extenderme la vida. Pues déjeme decirle algo, Jesucristo es nuestro doctor, es nuestro médico, y dice que lo único que puede limpiar nuestros pecados y lo único que puede llevarnos reino de los cielos es que creamos en el sacrificio que le hizo en la cruz del Calvario. Entonces, ¿usted cree que mi vida terrenal es más importante que mi vida eterna? ¿Cuánto estamos aquí todavía? Pero hacemos cualquier cosa por extender nuestros días. Tomamos cualquier medicina con tal de durar un par de días más. Pero cuando Dios nos dice, quiero que hagas esto y dejes de hacer aquello, ah, por eso es que no me gusta la iglesia, por eso es que no me gusta la religión. Entonces, no hemos entendido cuál es el propósito de Dios. Un legado de fe es importante. Por eso Abraham, cuando está llevando a su, a su, a su hijo al sacrificio, le dice al criado, no te preocupes que yo voy a ir con mi hijo y voy a regresar. ¿Sabes lo que le está diciendo Isaac? posiblemente como 12 años le está diciendo lo que yo quiero que tú aprendas es que yo tuve por 25 años que luchar en esperanza contra esperanza y creer que un día tú ibas a nacer y yo quiero que tú aprendas a confiar en el mismo Dios que yo he confiado por eso la Biblia cuando habla voy a usar solamente dos, dice el Dios de Abraham de Isaac ¿por qué? porque Isaac creció creyendo en el mismo Dios que había creído su padre Abraham Isaac comprendió que Dios no era el Dios de las prohibiciones que Dios era el Dios de guiar no hacia las bendiciones no prohibiciones, bendiciones yo he dicho algo aquí un montón de veces espero que los jóvenes no se enojen pero aquí hay un montón de jóvenes que, que han triunfado que vinieron aquí chiquitos estudiaron Sacaron su certificado, están teniendo sus trabajos. ¿Qué ¿Usted cree que, que esa era la idea del diablo para ellos? Jesucristo dijo en Evangelio de San Juan, capítulo 10, verso 10 en adelante: el diablo vino a matar, robar destruir, pero yo venía para que tengan vida en abundancia. El enemigo lo que quería era destruir a estos jóvenes, pero estos jóvenes fueron más sabios que otros. Habían otros jóvenes aquí que decían: Bueno, I love Pastor, but sometimes when he preached. No, es que yo lo que quería era que todos los jóvenes recibieran la misma bendición de estos jóvenes que yo estoy viendo aquí, que hoy en día no solamente tienen un certificado en la universidad, sino que también tienen un trabajo y hoy en día están siendo bendecidos. Ellos no confundieron la prohibición con la bendición. Entonces, eso, eso, eso es importante. La gente ve la iglesia como prohibiciones, no es prohibiciones. Hay un montón de cosas que podemos hacer. Yo sé que han habido iglesias extremistas, ¿verdad? En las dos áreas. Extremistas en prohibiciones que usted no se puede peinar para el lado. A mí no me importa cómo usted me viene peinado a la iglesia, hermano. Es más, ponga esa peluca si quiere. Yo conozco una hermana, Cindy sabe quién es, que yo la veía eh, todos los domingos de los cultos. Era en otra iglesia. Yo era, yo era maestro de jóvenes en ese entonces. Y cuando llegaba, yo decía, oh, no. La misma vieja de siempre, pasa que se cambió la peluca. ¿Eh? Y yo le, y yo le dije un día a ella, oye, pero ve acá, ¿cuántas pelucas tú tienes? Me dice, mira, en Puerto Rico nosotros decimos, al pelo duro, el pelo difícil, le decimos pelo abajo. Y ella me dijo, mira, es que con este pelo abajo que yo tengo, me es más fácil ponerme una peluca que pasarlo una hora a tratar de peinármelo. Eso es un secreto, hermanas qué va a pasar una hora peinándose ahora si usted quiere verse bonita, vaya a, a, allá a, a Custúa Salón para que le hagan un estiramiento o vaya a Cuscar para que le, le esos anuncios gratis entonces Abraham está dejando un legado de fe en su hijo y nosotros dijimos que esa fe que había pasado, se acuerdan cuando nos quedamos en Génesis capítulo 26 verso 1 verso 5 lo leemos otra vez en ese tiempo hubo mucha hambre en aquella región, además de la que hubo en tiempo de Abraham. Pero Isaac se fue a Gerar, donde se encontraba Abimelec, rey de los filisteos. Allí el Señor se le apareció y le dijo, no vayas a Egipto, quédate en la región de la que te he hablado. Vive en ese lugar por un tiempo. Oiga bien, yo estaré contigo. Diga conmigo, Dios, yo estaré contigo. Déjeme decirle algo. Yo tengo que adelantar el mensaje. La Biblia dice que los que somos de fe somos hijos del bendito Abraham. ¿Usted sabe, ¿Usted sabe que las promesas de Abraham son para nosotros? Entonces quiere decir que las promesas que Dios le dio a Abraham y las promesas que Abraham sembró en Isaac son también para nosotros. Entonces Dios le dijo, yo estaré contigo y yo voy a declararlo hoy no ustedes, yo, para mí, para mí, egoísmo, para mí, Señor, gracias porque tú has estado conmigo, hoy estás conmigo y mañana vas a estar conmigo, yo no sé usted, ¿cuántos atreven a de decir gracias, Señor, que ayer estuviste conmigo, hoy estás conmigo y mañana estarás conmigo, porque Dios le dijo, yo estaré contigo, oh, el tiempo no me va a dar para terminar el mensaje hoy, y te veo, y te bendeciré, Dios le dijo a Isaac, estaré contigo y te voy a bendecir. Pero ¿sabe por qué Dios iba a bendecir a Isaac? Porque Isaac había recibido un legado de fe de un padre que había creído, yo voy a ir al monte porque Dios de alguna manera, aunque yo mate a mi hijo, Dios de alguna manera me lo va a regresar de entre los muertos. ¿Se acuerdan cuando lo leímos? Yo escuché un pastor que dijo algo y le dije, oye, eso está bueno. El pastor dijo, lo sorprendente no es que Abraham hubiera dicho que Dios se lo iba a ejercer de entre los muertos. Lo sorprendente es que nosotros hablamos ahora de la resurrección de Cristo porque sabemos que Cristo resucitó. Hablamos de la resurrección de Lázaro porque sabemos que la historia dice que Cristo resucitó a Lázaro. Hablamos de la niña que Cristo resucitó. Sí, ¿cuántos lo han leído? Pero Abraham nunca había visto a nadie ser resucitado. ¿Cómo este hombre se atreve a creer algo que nunca había visto? Porque él decía que Dios era lo suficientemente poderoso porque aunque él no lo hubiera visto, Dios le podía regresar a su hijo de entre los muertos. Entonces, Isaac crece creyendo lo que creía su papá. Es importante lo que los padres creemos. ¿Cuánto estamos aquí? Los padres, un predicador dijo que, que habían padres que le decían a los hijos, yo fui borracho, soy borracho, y siempre seré un borracho. No, hermano. Usted dígale a su hijo, yo fui un borracho, fui un drogadicto, fui un perdido hasta que tuve un encuentro con el Cristo de la gloria. Y el Cristo, la gloria, transformó mi manera de pensar, transformó mis sentimiento, transformó mis corazones. Y desde ese día, Él ha estado conmigo y me ha bendecido. Gloria al nombre del Señor. O sea, yo no sé si usted entiende la idea del mensaje. No confunda prohibición con bendición. Nosotros hemos dicho aquí por años, yo no estoy predicando nada nuevo, estoy predicando lo mismo que he predicado en 31 años. Yo, ¿cuántos, ¿Cuántos se acuerdan que un montón de veces yo he dicho que mi abuelita me levantaba a las 5 de la mañana para llevarme a la misa de la Catedral de Guadalupe allá en Ponce, Puerto Rico? No era así, yo quería ir. Era que te levanta. Ella, ella pasaba por el lado. Betito, levántate que vamos para la misa. Usted sale con un nene como de 6 años levantarse a las 5 de la mañana si yo que aprenda el diablo. En la segunda pasada venía con agua fría en una cacerola. ¡Pum! Eso era abuso de niño. Entonces después era caminar desde la calle Victoria, caminar hasta el centro, de la plaza, y yo dormí. Y, la, y las misas eran en latín, yo respeto eso, ¿no? Y entonces yo para distraerme me ponía a prender las velas para aquí y para allá. Y yo doy gracias a Dios que mi abuelita me llevó, aunque, fu aunque fuera a la catedral, porque me enseñó a temer a Dios. Mire, de tal manera que hay una costumbre en Puerto Rico, no sé si todavía existe, ¿no? Pero cada vez que usted pasa por frente del templo o de la catedral, usted tiene que hacer la señal de la Santa Cruz. ¿Ok? Y usted pasa en un carro público o un taxi, cuando pasa por frente a la catedral, hace la señal de la cruz. Y yo muchos años después, ya pastor y eso, voy un día a Puerto Rico con mi esposa y, y mis hijas, y paso por frente a la catedral y hago así. Y digo, oh, 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 <risa> ya yo no tengo que hacer la señal de la cruz, porque la cruz lo que significa que fue el lugar donde murió aquel que vino a darme vida y vida en abundancia. Pero es una costumbre, no es pecado, no te va a tirar al infierno, pero son si, simbolismos que, que nosotros utilizamos. Entonces, ¿qué me enseñó ella? Mientras tú seas chiquito. Tú vas a ir para la iglesia, quiera o no quiera. ¿Usted sabe cuál es la ideología que nos ha metido el gobierno y la gente liberales? Oh, los padres tienen que darle independencia a sus hijos. Usted no puede obligar a sus hijos porque los va a traumatizar. A mí me gusta cuando René pone cosas en Facebook. Los otros días puso la chancleta de esa voladora. ¿Se ¿Ah? acuerdan? ¿Se acuerda? Se acuerda? ¿Cuánto, cuánto? Eh, oh, los jóvenes no, no saben esto. Pero ¿cuánta de la gente mayor está aquí cuando, cuando usted decía algo y su, y su mamá decía, espérate, hijo del demonio? ¡Zum! oiga mejor, mejor que David matando a Golaya esas chancletas no fallaban eso es hermano después era con el palo de escoba, mire cuando yo veía a mi mamá buscando, haciendo así yo decía Dios mío ten misericordia en mi vida porque si no encontraba la escoba, jalaba el pato la, la, la pata a la mesa y con lo que encontraba, daban, hermano. Nos, nos arrodillaban en un guayo. ¿Usted sabe lo que es un guayo? ¿Usted sabe dónde donde, eh, eh, raspan el queso los chefs que tienen muchas pullitas? Usted se portaba mal y ponían un guayo, le, le ponían los pantalones para arriba, a veces hasta en calzoncillo, y lo dejaban una hora arrodillado en el guayo. Cuando usted se levantaba, usted estaba sangrando. ¡Eso es abuso! ¿Ah? Mi hermano una vez, que está en silla de ruedas ahora ante el accidente, se fue para el río sin permiso de mi mamá, agarró bilancia, se enfermó. Mi mamá lo llevó al hospital, lo curó. Como una semana después le dijo, ya está bien, sí. lo agarró, le amarró las piernas. Yo vi esto con mis ojos, le amarró las piernas y agarró un papel de periódico, eso así como, como una estopa, le llaman por allá en sus países. Como, 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 como una antorcha y le metió fuego al papel periódico y se lo pasaba así por los pies <risa> te vas a volver a ir para el río y mi hermano y yo miraba a mi mamá y yo quería decirle algo pero digo no, y después me mete el déjeme decirle algo todos aquellos que fuimos abusados así por nuestros padres hoy no somos drogadictos hoy no somos pandilleros Hoy no estamos presos, hoy somos hombres y mujeres de bien. Sea el nombre de Dios glorificado. Voy a decir algo que voy a dañar el mensaje. Pero busque los padres ahora que en vez de dejar un legado de fe en sus hijos, dejan que sus hijos hagan lo que les dé la gana. Muchachito que ya a los ocho años le está contestando para atrás a su mamá. Me viraba la boca de un lado a otro. Yo le he dicho a ustedes un montón de veces que una sola vez, una sola vez dije una mala palabra frente a mi mamá. Una sola vez. Y me agarró así por la cabeza, mamá. Y agarró un ají picante, un jalapeño, para que me entiendan. Y me lo revolcó así en la boca. ¿A quién tú le estás diciendo malas palabras, hijo del demonio? Me decía. ¿Ah? Y los ven... ¿eh? Me, me, me. ¿Sí? Es más, es más, yo que en Puerto Rico una canción se llama la Bemba Colorá. Yo le dije, ahora me dejó la Bemba Colorá. Tengo, le voy a decir mi edad de verdad: tengo 66 años. Y jamás me atreví a decirle a mi mamá, no a ella, ni siquiera al frente de ella, una mala palabra. Allá con mis amigos, sí, pero al frente de ella. Cuando usted oye niño hijo que le dicen a sus mamás malas palabras. Me van a meter preso por lo que voy a decir. Pero agarre un jalapeño. Pero, pero eso es cantando un corito. Y yo siento gozo en mi alma y gozo en mi alma. ¿Por qué? Porque cuando usted esté, ay, qué palabra fea, cuando usted esté muriendo y usted mira a sus hijos, usted quiere morir tranquilo. Ningún padre es perfecto, todos los padres cometen errores. Vamos mejorando, vamos mejorando. Los jóvenes de ahora tienen que dar gracias a Dios que nosotros fuimos mejorando y no salimos exactamente como nuestros padres. Y yo siempre he dicho, déle a sus hijos lo que usted no tuvo. Usted, 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 no, usted no, no tuvo unos tenis de 100 dólares. Y tiene, cómpreselo a sus hijos, pero déle también lo que nos dieron a nosotros. Dele educación y dele respeto. El día que yo me atrevía a levantarle la voz a mi mamá, hasta ahí yo llegaba. Mi mamá no tenía que regañarme mucho. Mi mamá nada más me abría los ojos. Y yo decía, trágame tierra. Pero ahora el gobierno, yo he dicho esto aquí, el gobierno le dice a nuestros hijos, una vez tú cumples 18 años, tú puedes hacer lo que te da la gana. Déjenme decirle algo que les va a molestar. Cuando su hijo le diga a usted que a los 18 años puede hacer lo que da la gana, usted le dice, papito, no, tranquilo, tranquilo, ese es tu derecho. Ven para acá, agárrate ese bolso de basura, echa tus calzoncillos sucios, echa tus medias sucias, echa tus tenis y busca ver dónde dónde vas a vivir. Busca ver quién te va a soportar las malas crianzas. Y yo me fui de mi casa una vez, a los 18 años yo me fui. Parecía Santa Claus con la bolsa. Y me fue para casa un amigo mío, Carlitos Canales, que es cristiano ahora, gloria al nombre del Señor. Él vivía con la abuelita solo y me fui para allá en las parcelas Amalia Marín. Y me fui para allá, hermano, en la primera noche, gloria a Dios. Había bizcocho y había malta y yo, oh, aleluya. ¿Sabes cuánto duré allí? Tres días. Prefería los regaños de mi mamá, prefería el jalapeño de mi mamá, prefería los escobazos de mi mamá que estar en otro lado, donde no era lo mismo que estar en casa de mami y de papi. ¿Usted sabe qué es lo que es triste? Que usted llega viejo y su papá y su mamá estén muriendo, y entonces cuando están en una cama agonizando, usted venía a reconocer que ellos tenían razón. Que no era que los estaban regañando, que era que estaban diciéndole a usted, no cometa los mismos errores que yo cometí. Eso es legado de fe. Un legado de fe es motivar a nuestros hijos a triunfar y prosperar en la vida. Dios le dijo a Isaac: estaré contigo y te bendeciré porque a ti y a tu descendencia les daré esta tierra. Así confirmaré el juramento que le hice a tu padre Abraham. Oh, aleluya. Me quedan 15 minutos, voy a usar 5, ¿estamos bien? ¿Estamos con vida? Póngale un poquito más de fresco a los hermanos. Los veo con un poquito de calor. Gloria al nombre del Señor. Mire qué bueno yo soy. No solamente estoy tratando de hacer un legado de fe, sino un legado de, de frescura. Aleluya. Ahora, ¿ustedes quieren? Yo hago como mi pastor. Le abro las ventanas y que entre el aire caliente al templo. Quito la silla y meto madera vieja. ¿Ah? Pero déjeme decirle algo. Hay veces que la gente que sufrimos necesidades, estamos más agradecidos con Dios que la gente que lo tiene todo. ¿Usted sabía eso? Usted no sabe cuánto yo extraño un funche de pescado. Usted no sabe las ganas que a mí me han dado a comerme unos, unos guanimos con bacalao y en salsa. Ajá. Unos tomplines. Un arrocito blanco con tocino. ¡Bacalao! Eso era comida de pobre. Pero ahora la extraño, digo, aquella era comida de rico. Pues ¿Ah? eso fue que yo aprendí a cocinar. Mis hermanos me esperaban. Había una negrita, señora, y esto con mucho cariño en Puerto Rico, ¿verdad? Eh, usamos la palabra negrita de cariño. Hay una negrita que yo le ayudaba a, a, a sacar la carne de los bueyes. Los jueyes son como cangrejos. Y usted sabe cómo me decía a mí. Lo digo, Cindy. No, pues estoy en la iglesia y estoy brecando hoy es domingo. Me decía la nena. Mire qué cosa. Y era por molestarme. Entonces, mi abuela era bien estricta. Y ella, y ella le decía. Mira, Esther, deja al niño venir para acá. Le decía, abuelita, pues puedo ir. Ah, porque sin permiso de la abuela, usted no iba para ningún lado. ¿Dónde estamos aquí? Oiga, y aquella señora me daba un vasito de leche con un pedacito de pound Cake. Aleluya. Los jóvenes no saben lo que yo estoy hablando. Porque los jóvenes abren la nevera y sacan todas las cosas y dicen, "It's nothing here to eat. Ahora yo entiendo porque a veces mi mamá teniéndome decía que no, porque era para que yo aprendiera a apreciar en la vida las bendiciones de Dios. Hay gente que Dios los bendice y no aprecia las bendiciones de Dios. Entonces, hay, aquí, aquí hay una parte importante que dice que el legado de fe no solamente se le pasó a Isaac, sino que el legado de fe se pasa no solamente a nuestros hijos, sino también a nuestros nietos. El legado de fe no terminó solamente con Isaac, lo pasó también a sus hijos. Hebreos capítulo 11, verso 20. Hebreos 11, 20 lo dice de esta manera. Gloria al nombre del Señor. Por la fe, Isaac bendijo a Jacob. ¿Se acuerdan? El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Entonces, Isaac recibe el legado de fe de Abraham y ahora Isaac va a pasar el legado de fe a su hijo Jacob. Entonces dice, por la fe Isaac bendijo. Diga conmigo bendijo. Bendijo, 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 bendijo. Yo sé que hay padres que tienen problemas con sus hijos y yo sé que hay hijos rebeldes, pero oh santo, la palabra clave es esta, bendígalo, 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 bendígalo. Diga, Señor, se está portando mal, me ha salido, pero yo lo bendigo, yo lo bendigo, yo hablo tu bendición sobre él. Por la fe, Isaac bendijo a Jacob y también bendijo a Esaú, previendo lo que le esperaba en el futuro. Diga conmigo, futuro. Observe esto: observe esto. A veces nosotros lo decimos bromeando. Pero es muy cierto, yo entiendo que muchos padres y muchos matrimonios han tenido problemas y luchas y muchas veces sembramos en nuestros hijos lo que no debemos sembrar. Muchas veces le decimos al niño chiquito, tú vas a ser igual que tu padre. Entonces a lo mejor usted tuvo problemas porque ese esposo suyo andaba con tres y cuatro mujeres, era un alcohólico, la golpeaba y usted le está diciendo a su hijo que en el futuro él va a ser igual que su padre. Usted lo está maldiciendo, no lo está bendiciendo. Dígale, yo hablo una palabra de bendición y tú serás la diferencia de tu padre. ¿Cuánto estamos aquí? Yo les he dicho a ustedes un montón de veces, un montón de veces. Cuando yo terminé la escuela superior, estuve un año fuera, y me apunté en la Universidad de Puerto Rico en aquellos años del colegio regional para estudiar ciencias sociales. Y un familiar mío, un familiar mío me dijo, ninguno de nosotros ha ido a la universidad, tú tampoco vas a ir. Y yo recuerdo que en mi ignorancia, ya casi eh, 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 entrando a los 18 años, recién convertido al cristianismo, le dije, pues si nadie de la familia ha ido, yo voy a ser el primero en romper esa línea y yo voy a ir a la universidad. Entonces, usted bendiga a sus hijos. Y usted cuando hable de sus hijos, diga, este va a ser diferente al padre, este va a ser diferente al tío, este va a ser diferente al padrino, porque hay alguno que todavía, ¿verdad? Y diga, yo declaro y yo profetizo que el futuro de este hijo y de esta hija va a ser de bendición. Usted tiene que hablar sobre su hijo y sobre su hija, que el futuro de ellos va a ser bendecido. Todos los días yo oro por los dreamers. Y dije, Señor, voy a cambiar la oración. Yo profetizo sobre los dreamers, que no sé quién va a ser, pero van a cambiar las leyes y ellos van a estar aquí legalmente autorizados para lograr lo que ellos desean en la vida. Muchas veces, óigame bien, muchas veces ponemos nuestra fe en los políticos. No hay que poner la fe en el Dios que controla el cielo y controla la tierra y controla la tormenta y controla la mar. Él es el que va a cambiar las leyes. Pues yo sé que Dios lo va a hacer. Déjeme repetir eso. Yo sé que Dios lo va a hacer. Porque nuestros dreamers no son unos sinvergüenzas, Son muchachos que han estudiado y se han fajado en este país. Y Dios... El futuro de ellos. Voy a hablar ahora como Isaac le habló a Jacob y a Saúl. El futuro los dreamers van a ser que Dios va a cambiar las leyes y profetizamos que Dios los va a bendecir en el nombre de Jesús. Dios los va a bendecir. Dios los va a bendecir. ¿Usted está viendo cuál es el legado de fe? Abraham le dijo a Isaac, tienes que creer en el Dios que yo he creído. Y ahora Isaac le está diciendo a Jacob y a Esaú, tienen que creer en el Dios que yo he creído y los voy a bendecir. ¡Oh, aleluya! No solamente Abraham, Isaac, Jacob y Esaú, sino que en el verso 21, vea el verso 21, el verso 21, por la fe, ¿por la qué? Jacob, cuando estaba a punto de que. No pasé yo un buen rato en un mensaje hablando de cuando los padres estamos a punto de morir. Pues aquí se lo voy a probar bíblicamente. Cuando por la fe, Jacob, cuando estaba a punto de morir, porque tristemente todos nos vamos a morir. Ojalá y Cristo venga antes. Pero qué honor que nosotros enterremos nuestros viejitos y nuestras viejitas, ¿verdad? Yo, mi mamá partió con el Señor, pero lo, lo que me siento bien es que yo la enterré. ¿Te ves? Por la fe, Jacob, cuando estaba a punto de morir, bendijo, diga conmigo bendijo, bendijo a cada uno de los hijos de José. ¿A cuántos bendijo? A cada uno de ellos los bendijo. Al que se portaba bien y al que se portaba mal. Él bendijo, 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 diga conmigo bendijo. Él habló bendición. Él bendijo. Ahora, ¿por qué Jacob bendijo a los hijos de José? Porque él había aprendido por el legado de Abraham, el legado de Isaac, que había llegado a Jacob, que ellos tenían promesa de Dios. Déjeme decirle algo. Esto le va a sonar loco, pero nosotros que estamos del lado de acá de la cruz, nosotros que somos salvos por la fe, cada uno de nosotros tenemos promesas de Dios para bendecir a nuestros hijos. Y usted tiene que hablar bendición sobre sus hijos. Entonces, aquí dice la Biblia que Jacob, como había recibido un legado de fe, había sido influenciado por un hombre que la cultura de él era creer en Dios. Dice, bendijo a cada uno de los hijos de José y adoró apoyándose en la punta de su bastón. Hebreos 11.22 y ahí paramos. El próximo domingo el mensaje es de 10 minutos porque tenemos reunión de maestro. Hay que aprovechar. Déjeme decirle algo. La fe viene por el oír y el oír viene por la palabra de Dios. Usted está toda la semana en las redes sociales. Está viendo televisión. Está viendo películas. Está aquí, está allá cuando usted viene el domingo a la iglesia, aproveche, saque el jugo, a ese mensaje, meta ese mensaje en su corazón, en su mente, y salga de aquí diciendo, el legado de fe para mí es que Dios me va a bendecir, y yo voy a bendecir a mis hijos, y si no tengo hijos, voy a bendecir a mis sobrinos entonces, pero bendiga a alguien, bendito sea el Señor. Hay gente que abre la boca y le salen arañas, abra la boca para bendecir, amén. Cada, cada iglesia es diferente, pero esto es lo que enseña la palabra. Aquí terminamos. Hebreos 11, 22. Por la fe, ¿por la qué? Porque Abraham dejó un legado de fe sobre Isaac. Isaac dejó un legado de fe sobre Jacob y sobre Saúl. Y ahora viene ese legado de fe y llega a la vida de José. Por la fe, José, ¿al fin de qué? Si sí se lo dije hace un ratito, ¿verdad? <risa> al fin de su vida, cuando estaba muriendo, se refirió a la salida de los israelitas de Egipto. O sea, este hombre se está muriendo. Aleluya. Y le está diciendo al pueblo... Aunque ustedes van a estar cautivos por 400 años, yo que me estoy muriendo por fe les voy a decir algo. Ustedes van a ser sacados por la mano poderosa de Dios del cautiverio de Egipto. ¿Cómo es esto un hombre que se está muriendo y todavía está transmitiendo fe a las demás gente? Entonces dice, por la fe José, al fin de su vida se refirió a la salida de los israelitas de Egipto y dio instrucciones acerca de sus restos mortales. El próximo domingo yo sigo de ahí, porque esa parte es bien importante. El hombre está muriendo y dice, antes de morirme quiero darles unas instrucciones de lo que quiero que ustedes hagan con mi cuerpo porque aunque el hombre se estaba muriendo, porque el problema no es morirse, el problema es morir sin Cristo. Y él dio instrucciones. ¿Por qué? Porque estos fueron hombres que desde niños fueron influenciados en una cultura de fe, recibieron un legado de fe. Y usted y yo, aunque nos digan fanático, aunque nos digan extremista, aunque nos digan lo que nos digan, que no lo somos, ni somos fanáticos, ni somos extremistas, pero tenemos que mantenernos firmes en la fe que hemos creído y tenemos que transmitir la fe a nuestros hijos para que cuando estemos al fin de nuestros días sepamos que nuestros hijos van a ser bendecidos. ¿A cuánto Dios bendijo hoy? Vamos a estar de pie, querida iglesia.